0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Ligues des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour un nouveau retour d'expérience, une nouvelle masterclass. Parce qu'aujourd'hui, j'accueille euh, un DAF d'une licorne qui s'appelle Clément Petit. Salut Clément, comment vas-tu Ça va très bien et toi Nicolas Bah Écoute, je vais super bien. Je suis très enthousiaste à l'idée d'enregistrer de, cet épisode. Je le dis de temps en temps, mais c'est un peu ma bouffée d'oxygène de faire des podcasts. Donc, euh, je, je, je suis très heureux. Alors, mon cher Clément, toi, tu as un parcours euh, hyper euh, riche, hyper intéressant. J'ai l'impression que les grosses boîtes, c'est un peu ton truc. Euh, <rire> Est-ce que, tu, est que euh, tu peux déjà te présenter pour euh, savoir qui tu es et d'où tu viens Ok, euh, je m'appelle Clément, petit,
1: j'ai 37 ans encore pour quelques mois. Je suis marié, j'ai trois enfants en bas âge. Je viens de Nantes euh, à la base, je suis monté à Paris euh, comment on dit en province euh, faire mes études euh, euh, après le lycée puis voilà après j'ai un petit peu bourlingué à droite à gauche
0: j'ai poncé un peu ton profil LinkedIn euh, ce que je fais assez souvent avec euh, les invités déjà qu'est-ce qui t'a envoyé dans la finance c'était quoi, c c quoi euh, la, la, la petite flamme qui t'a envoyé là-dedans je
1: pense être quelqu'un d'assez de, 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 rationnel j'ai un cerveau droit et un cerveau gauche a priori comme tout le monde euh, ma part de créativité est, il faut bien l'admettre relativement limité. J'aime bien comprendre, j'aime bien la logique, j'aime bien quand 2 et 2 font 4. Euh, et je pense que euh, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas très bien ce que je voulais faire. Mais ça m'a permis de discerner quand, quand au cours des de, de, de différents cours que je suivais, ça m'a permis de discerner un peu ce que, ce que j'aimais et puis ce que j'aimais moins. Et j'aime beaucoup me raccrocher à, à la logique pour comprendre les choses je suis curieux de nature, mais sans doute, j'ai besoin de, de vraiment comprendre en profondeur. Et tout ce qui est euh, assez peu rationnel m'échappe assez vite. Et, euh, et donc, c'est sans doute comme ça que j'ai fini par aboutir à la, à la finance, euh, par besoin de comprendre et de, de pouvoir
0: rationaliser les choses, encore une fois. Donc, euh, tu fais ton école de commerce, tu valides ton diplôme, tu fais quand même euh, le DSCG après, j'imagine que mm -hmm. tu te fais en candidat libre pour valider la suite de ce qui te reste. Exactement. Pour quelle raison tu as décidé de faire ça C'était quoi un peu la petite, euh, la petite idée que tu avais derrière tout ça <rire> Pour cela, revenons quelques
1: années en arrière. En fait, je sors d'école de commerce en septembre 2008. Je passe mes entretiens, je me souviens très bien, je me réveille un jour, je mets mon plus joli costume et puis j'allume la radio et puis j'entends que Lehman Brothers euh, a fait faillite. Au cours de mes années d'école de commerce, je me destinais davantage à la banque d'affaires avec une euh, majeure qui était en financement et avec une majeure au sein du financement qui était le LBO le, le truc a complètement explosé au moment de Lehman Brothers et donc euh, à ce moment là moi, euh, jeune diplômé sur le marché qui euh, me destinait à faire ça, je me repose la question de ok, rationnellement qu'est-ce qu que j'ai comme option J'aimais beaucoup ces sujets de financement euh, en banque d'affaires parce que il euh, y avait cette double détente de la technicité qu'on peut trouver dans, en banque d'affaires, cet, cet aspect euh, qu'est-ce que j'apporte comme expertise au, au, au bénéfice de la société et le côté corporate, comment est-ce que fonctionne la société, euh, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle le fait le mieux possible. Et, et, et j'étais un peu tiraillé entre cette technicité qui m'intéressait beaucoup et puis faire partie euh, d'une un, mission d'entreprise euh, et pouvoir euh, me développer au sein d'une entreprise et donc les man brothers euh, plus de job côté banque d'af je me dis bon bah super in fine on choisit pour moi je vais donc partir sur euh, du corporate avec euh, avec deux options possibles, soit partir en audit un peu, je dirais, euh, classiquement, euh, soit euh, un, un corporate. Euh, et j'ai choisi un corporate et je suis parti chez Michelin, à Clermont-Ferrand, en me disant, et ça, je saurais pas complètement t'expliquer le truc, complètement parce que je, je continue à me poser moi-même la question, en me disant, bon, il y a moins de gens qui vont à Clermont-Ferrand que de gens qui veulent commencer à Paris, donc je vais avoir un job super, je vais pouvoir apprendre beaucoup, ça a été complètement vrai, j'ai un peu sous-estimé la partie sociale de ma vie. Je me suis pas complètement retrouvé à Clermont-Ferrand, mais c'est une autre histoire. Et quand je suis arrivé à Clermont et que j'ai commencé, alors j'ai commencé à la, à la Trésor Europe, chez Michelin, à devoir euh, améliorer leur projection euh, de cash. Et donc pour faire des projections de cash, donc un, un free cash flow, euh, il faut maîtriser correctement bilan, compte de résultat. Et donc ça, tout ça passe par la compta, parce que la compta, c'est le fondement de tout. Seulement, le problème, c'est que j'avais l'impression de, de parler à des gens qui ne parlaient pas la même langue que moi, à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, bon, bah tiens, tant qu'à être à Clermont-Ferrand, à avoir relativement peu de connaissances à l'extérieur de, de, de Michelin, bah, je vais apprendre une langue étrangère. Et pour me fixer un objectif, euh, je me dis que je vais passer le DSCG. Et donc, j'ai acheté mes bouquins et j'ai potassé après, les, après le, le travail, le, le soir, pour pouvoir préparer le DSCG, en me disant que ça m'aiderait à mieux appréhender les gens avec lesquels je travaillais au quotidien euh, chez Michelin. Et donc je l'ai fait sur deux ans, euh, j'ai passé quatre épreuves, euh, comme j'avais une école de commerce de mémoire, j'avais quelques équivalents, donc je n'avais pas à passer l'intégralité des épreuves, et de mémoire j'en avais huit à passer. J'en ai passé quatre euh, chez Michelin euh, la première année, puis j'en ai passé quatre autres un an après, un peu plus d'un an après, quand, euh, quand j'ai rejoint la banque d'affaires pour le coup. Et donc voilà l'histoire
0: du DSCG. Et comment t'as fait justement, du coup, pour euh, t'organiser, pour le valider en même temps que tu bosses Parce que c'est pas tout à fait facile de faire comme ça. Est-ce que t'étais euh, jeune étudiant sorti des études et donc t'avais tout ton temps libre pour pouvoir le faire C'était quoi un peu ta, ta vie ouais. à Clermont et ta vie d'étudiant, de professionnel, tu vois bah, Je travaillais la journée et puis le soir et le week-end, je fichais euh, les, les cours de DSCG.
1: Je pense que je l'ai fait relativement... Tôt après la sortie des études, donc j'étais déjà, enfin, encore dans le bain de euh, cette dynamique d'apprentissage euh, où j'avais pas mal de temps. Euh, j'avais encore, euh, je dirais, euh, quelques basiques ou quelques fondamentaux solides euh, sur, sur les apprentissages. Et puis j'avais cette curiosité euh, de, euh, tu vois, cette, cette espèce d'éclairage qui tout d'un coup te fait dire bah, ça y est, j'ai enfin compris comment. Euh, je passe des écritures et pourquoi euh, l'actif égale le passif. C'est vraiment basique ce que je dis et c'est pas complètement vrai, c'était un peu plus compliqué que ça. Mais il y avait cette excitation de, de, de rentrer dans un univers qui, jusqu'ici, m'était relativement hermétique et que je découvrais. Et donc, comment est-ce que je le découvrais de plus en plus Alors, fatalement, ça marche beaucoup mieux avec certaines juvets euh, du DSCG que d'autres. Toujours assez hermétique à tout ce qui est legal, euh, droit. Mais, mais ça marchait très bien sur, sur, sur la compta et la finance.
0: Comment on, on fait des projections sur un groupe comme Michelin En tout cas, j'imagine que c'est certainement une filiale, peut-être française, je ne sais pas. Euh, Il faut vraiment donner un peu plus d'informations. C'est quoi tes outils Toi, tu sors de l'école, tu as un espèce de bagage euh, académique. Et ouais. qu'est-ce qui se passe Et en quoi ce que tu racontes est crédible Et comment tu, Ça ressemble à quoi, les, les premiers mois et cette première expérience
1: je pense que ça ressemble beaucoup à travailler dans un environnement très bienveillant, euh, hyper constructif, assez euh, rigoureux et relativement connu pour être une très belle école d'apprentissage euh, sur les fonctions finance. Donc j'ai eu la chance d'arriver dans un, au, au sein d'un groupe qui m'a donné les moyens d'une certaine manière de mes missions. Et donc euh, construire euh, des projection de flux de trésorerie, ça commence par rencontrer les bonnes personnes au sein euh, des différentes sociétés, parce que cette projection était sur le, la zone Europe. Donc c'est aller voir les bonnes personnes pour comprendre où est-ce que je peux trouver les bonnes informations, euh, avoir accès ensuite à ces bonnes informations-là et puis correctement les traiter. Mais c'est d'abord les gens qui viennent t'expliquer ce que font les sociétés, comment est-ce que ce que font les sociétés se traduisent dans les comptes. Et donc, comment derrière, moi, je peux correctement lire et, euh, appréhender ce que je reçois comme information pour les traiter correctement ensuite. Donc, c'est, finalement, c'était très humain avant d'être technique. Et sur ensuite, c'est fondamentalement, si on veut rentrer un tout petit peu dans la technique, c'est fondamentalement de la variation de BFR, en fait. Parce que mes projections, c'était à trois mois ou six mois glissant, six mois glissant de mémoire. Et donc, six mois, ça te donne globalement euh, une très bonne vision du BFR euh, avec, euh, en plus de ça, quelques investissements euh, capital expenditure en fonction des gros projets qui peuvent arriver. Mais c'était euh, le cœur du réacteur, c'était les
0: opérations et c'était donc le, le, le bas de bilan de BFR. Je passe sur deux expériences. Donc, tu as bossé après euh, au Crédit Agricole et chez Elanco. Et après, tu es, euh, es parti euh, travailler chez euh, Vente Privé, qui est devenu euh, VP. Pourquoi tu es rentré dans cette euh, boîte euh, C'est une belle entreprise, en tout cas de l'extérieur. Euh, J'avais déjà écouté un, un podcast sur euh, Génération Do It Yourself, de ce, de ce fondateur. qui était. Euh, C'est vraiment une histoire assez euh, résiliente, on dirait, euh, cette entreprise. J'aimerais savoir pourquoi tu l'as rejoint et, et qu'est-ce que tu as fait dans cette boîte C'est toujours une histoire
1: d'humain, euh, je dirais, euh, avant tout. Quand... Euh, j'étais chez Elanco qui est un, un laboratoire pharmaceutique vétérinaire. J'ai travaillé en Chine là-bas. Bah, j'étais à Shanghai pour, euh, je dirais, gérer un projet post-acquisition sur la zone APAC. Globalement, mon job, c'était de fusionner les équipes, les entités légales, les modes de fonctionnement, les outils IT dans les... 13 pays euh, dans lesquels euh, soit Elanco, soit Novartis Santé Animal, qui était la société qu'on avait rachetée à l'époque, euh, opérait. Donc moi, j'étais chef de projet là-dessus. Je, je travaillais qu'avec des gens qui savaient beaucoup plus ce qu'ils faisaient que moi. Euh, et moi, je, je faisais un peu le chef d'orchestre. Je battais la mesure. J'ai adoré ce projet, mais c'est un projet. Donc il y avait une, une fin de projet. Et à ce moment-là, deux de mes anciens managing directors, de quand j'étais... Euh, en M&A, en fusion-acquisition chez Crédit Agricole, était ou sont devenus euh, directeur général de euh, vente privée et DAF de vente privée. Et notamment quand euh, Benoît Fospré, euh, pour ne pas le citer, est devenu DAF de vente privée, je lui ai envoyé un message en lui disant Eh hey, super, bravo Benoît, fantastique, euh, excellent, excellent move, euh, bonne chance, euh, blabla." Et quelques semaines plus tard, il me dit :« Ah ben, je suis en train de euh, penser à mon organisation et j'ai besoin de personnes qui ont, je dirais, la même euh, expérience que la tienne euh, pour pouvoir euh, venir euh, renforcer l'équipe finance euh, chez VIP. Est-ce que ça te, est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, c'était le bon moment pour moi parce que j'avais terminé ma mission chez euh, chez Elanco en Chine et j'étais en train de me projeter sur quelle était la next step. Et que j'avais, comme toi, une, un très bon a priori sur, sur VP, euh, sur ce que faisait cette société, et donc j'étais plutôt excité à l'idée de les rejoindre. Donc je les ai rejoints, d'abord sur un, un job relativement mal défini qui est devenu CFO au France assez rapidement euh, ensuite, mais je dirais que j'ai passé les... 18 à 24 premiers mois de mon expérience chez VP a passé 80% de mon temps sur les stocks. Euh, C'est une société qui fait de l'achat-revente euh, de stocks via euh, des ventes flash sur Internet. Je suis en train d'expliquer ce que fait VP. A priori, il y a 25 millions de membres en France, donc euh, sans doute que tes auditeurs euh, connaissent déjà. Mais il y, a, il y a une dynamique de gestion des stocks qui est passionnante qui est au cœur du réacteur et qui pose tout un tas d'enjeux de, et de problèmes forts euh, côté euh, côté finance. Et il y avait notamment un sujet à l'époque qui était euh, de repenser la manière dont les flux d'informations et de gestion des stocks remontaient dans les outils comptables. Et donc avec une, une espèce de squad euh, de comptables, de, de développeurs, et de techniciens, on a repensé, on va dire, cet environnement-là pour pouvoir correctement avoir une vue au quotidien de l'intégralité des flux de stock de la société et que ça vienne correctement impacter notre compta parce qu'on était arrivé au, au bout du, du modèle précédent. Passionnant, fantastique, le meilleur moyen possible de connaître la société « upside down », et à l'issue de ce job-là, je suis devenu ensuite CFO groupe adjoint, puis CFO du groupe euh, pour vip parce que, et je pense que ça m'a beaucoup aidé, connaître autant la société, c'était clé pour pouvoir correctement venir présenter les, les financials, pr être aussi euh, pertinent euh, sur les différents sujets qu'on qu pouvait aborder. Et, euh, et j'avais de fait euh, travaillé avec, euh, avec tout le monde.
0: Donc c'était ouais, vraiment super. En quoi, euh, pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu plus euh, juniors, en quoi la gestion du stock pour une boîte comme Vp c'est euh, un sujet crucial Peut-être qu'on peut aussi euh, imager avec des chiffres combien euh, achètent, combien de chiffres d'affaires réalisent euh, VP en tout cas peut-être à cette époque je, de toute façon je pense que les comptes ils sont publiés sans aucun problème donc on peut, le, on peut les avoir pour qu'on puisse aussi euh, comprendre à quel point c'est extrêmement important d'avoir une, une analyse rigoureuse sur ce point là.
1: On va le faire sur une base 100 parce que fondamentalement les chiffres c'est intéressant mais ce qui est intéressant c'est la dynamique donc VP vend des stocks de fin de série sur des ventes bah, sur son site ces ventes durent entre 3 et 5 jours en moyenne et donc l'objectif pour vente privée et pour les marques qui cèdent leur stock à vente privée, c'est que le stock s'écoule le plus rapidement possible de la manière la plus importante et exhaustive possible. Pour faire ça, Vipi achète les stocks avant les ventes ou parfois ou souvent d'ailleurs, la majorité du temps, les marques cèdent leur stock à VP sans transférer la propriété du stock. Donc, euh, euh, on appelle ça du stock en consignment. Donc, le stock est physiquement présent dans les entrepôts de vente privée, mais continue à appartenir à la marque. Donc, il y a un premier enjeu ici qui est déjà important. On ne rentre même pas dans les chiffres, qui est de se dire, OK, à tout moment, chez VP, moi, financier, moi, logisticien, moi, tout, je dois savoir que sur 100 que j'ai en stock, il y a 20 qui m'appartiennent et donc qui vont être impactés directement dans mes books, stock. et il y a 80 qui appartiennent aux marques. Mais 80 qui se divisent en autant de mini stocks qu'on a de marques et donc il y a besoin physiquement de savoir où sont ces stocks, à qui ils appartiennent et il y a besoin comptablement de savoir où sont ces stocks, à qui ils appartiennent et ce que je dois comptabiliser dans euh, mon bilan comme appartenant à Vip, et ce qui n'est pas dans mon bilan parce qu'il n'appartient pas à Vip, ok. Donc ça c'est le premier enjeu. Sur cette base-là, il y a un deuxième enjeu qui est important, qui est l'aspect cash. Quand si j'ai 20 de stocks qui m'appartiennent sur les 100, ça veut dire que j'ai payé ce stock. Si j'ai payé ce stock, ça veut dire que avant d'avoir effectué la vente, j'ai déjà payé 20 à la marque. Et donc là l'enjeu c'est de se dire ok j'ai 20 qui m'appartiennent Comment je m'assure que ces 20, je les vende le plus rapidement possible Et je ne les vende pas à 20, je les vende à 25, on va dire. Euh, pour pouvoir dégager un chiffre d'affaires à 25, mettre en face mes COGS à 20 et avoir une marge brute à 5. Tu vois le truc L'enjeu, c'est que comme ils m'appartiennent ce stock, ce que je vais vendre, c'est seulement... Ce, enfin, ce que je vais re enemies, retenir comme chiffre d'affaires, c'est seulement ce que je vais réussir à vendre. Et donc, il y a ce moment où j'ai payé 20, je prends un risque de stock, donc je m'assure que mon stock est de suffisamment bonne qualité pour que j'en écoule un maximum, pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires que ce que j'ai réalisé d'investissement dans ce stock. Et donc, ici, on est sur un sujet de comment est-ce que, de fait, j'ai le meilleur, la meilleure qualité de stock possible pour pouvoir réaliser le chiffre d'affaires le plus important possible, parce que les clients de vente privée, les membres de vente privée vont vouloir ce stock, et puis, il y a aussi le côté où moi, financier, non seulement je vais vouloir en vendre le plus possible, mais je vais vouloir en, en avoir le moins possible qui va me rester sur les bras après parce que c'est autant d'investissements pour lequel je n'ai pas réussi à dégager un résultat et qui continue à être un investissement qui pèse sur mon cash à moi. Donc, il y a cet aspect-là qui est hyper important qui est de se dire, ok, je prends un risque de stock. Comment est-ce que je m'assure que je prenne un risque de stock sur les stocks qui valent le plus la peine Comment est-ce que je gère tout ce qui est le stock d'un vendu de retour, et comment est-ce que je m'assure que vente après vente, réinjection après réinjection de ce stock, je garde la traçabilité euh, de, de ce stock qui m'appartient. Et puis sur les 80, la dynamique elle est autre, euh, elle est plus de se dire, euh, voilà, j'ai 80 qui appartiennent aux marques, au moment où la vente se fait, il faut que je reconnaisse dans un instant de raison, le fait que la propriété passe de la marque à VIP, puis de VIP directement au client final. Parce que j'ai vendu ce stock, pour que vendre ce stock au nom de VIP, il faut d'abord qu'il m'appartienne, donc il faut que je l'achète en un instant de raison à la marque pour le revendre immédiatement au client final. Et tout ça, c'est autant de flux d'informations que j'ai besoin de connaître pour pouvoir correctement euh, suivre mon stock, euh, reconnaître mon chiffre d'affaires, reconnaître mes COGS, et donc avoir à la fin du compte un bilan et un PNL qui soit euh, le reflet exact de l'activité. Tu, tu m'as suivi
0: Je t'ai extrêmement suivi. C'était passionnant. J'ai adoré parce que ce genre de petit aspect technique, euh, je, je les pas tout à fait euh, sur le podcast. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de pouvoir euh, l'initier. Et on verra si les auditeurs apprécient ça. N'hésitez évidemment pas à me le dire si vous en voulez encore d'autres avec d'autres invités. À ton avis, quelles sont les bonnes euh, qualités qu'il faut avoir justement pour avoir cette euh, finesse de justesse, cette analyse Parce que là, dans le cursus euh, compta-gestion juridique, on analyse des chiffres, quoi, on est euh, un pur technicien. Euh, comment on fait justement pour, pour imager ça, traduire ça C'est quoi un peu les skills qu'il faut avoir justement pour être pertinent là-dessus Allez, euh, dénicher les infos. Quand on choisit ces
1: cursus-là, a priori, on est à l'aise avec les chiffres, on est à l'aise avec une espèce de complexité euh, et je dirais une capacité à, à projeter une réalité derrière des chiffres. Donc ça, je pense bon, c'est la base. Je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut avoir en plus pour bien faire son job. C'est beaucoup de curiosité et une volonté ou une appétence business opérationnelle très forte. Euh, quand j'étais chez Michelin, ma première euh, boss m'a dit qu'un bon financier, ça passait 80% de son temps, pas à son bureau. J'adore Mais à passer ailleurs pour comprendre comment ça marchait. J'adore Elle avait raison. Bonjour Pascal. Elle, elle avait raison et ça m'est beaucoup resté. C est, c est, on peut être le meilleur... Euh, euh, avec les chiffres possibles en fait ce qui est important c'est de à chaque fois parler le langage euh, avec qui on va échanger donc je pense que c'est ça qui est important c'est de se dire ok j'ai une bonne base mais comment ça marche le business comment moi je peux le, me l'expliquer et l'expliquer aux autres de la meilleure manière possible pourquoi est-ce que ce business qui fonctionne comme ça se traduit comme si dans euh, mes états financiers et c'est ça qui, qui clique et qui fait que d'un bon technicien, tu passes, selon moi, encore
0: une fois, à un super bon financier. Donc tu arrives et tu prends la direction, après, tu évolues. Euh, quels sont les marqueurs qui expliquent un peu cette évolution au, au top niveau euh, dans la direction financière bon, Il faudrait leur poser la question. <rire> Je crois que. Euh, et c'est ce que m'avait dit
1: un investisseur dans, dans, dans VIP d'ailleurs. Euh, je crois que ce qu'ils euh, aimaient dans mon profil, c'est que je leur, euh, je leur expliquais les choses et je ne leur cachais rien. Quoi. Je leur, je leur, on va dire je leur disais la vérité un peu comme euh, la vérité nue. Euh, avec une, une capacité toujours à relier euh, l'expertise financière à ce qui s'était passé d'un point de vue business. Et je crois que le fait d'avoir tant travaillé sur les stocks m'avait donné une légitimité Très importante. Et c'est ça qui, selon moi, a fait que à ce moment-là, j'ai été un
0: bon candidat pour reprendre la direction financière du groupe. Et, et à quoi ressemblait ton quotidien C'était quoi, euh, quoi ta vie de euh, CFO d'une boîte comme ça C'est un quotidien qui euh, n'est jamais
1: le même d'un jour sur l'autre. Ce qui est génial. C'était, je dirais, beaucoup de, de problèmes à résoudre. Enfin, euh, et mon rôle, et encore mon rôle aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe sous moi qui est, je dirais, toujours plus forte que moi sur l'expertise euh, qu'elles peuvent avoir. Ça peut être du contrôle de gestion, de la compta, des taxes, euh, du legal, de la data, euh, du paiement, euh, de la trésor, bref, ça peut être beaucoup de choses. Et moi, je suis, je, je, mon rôle, c'est de faire la synthèse de tout ça de pouvoir euh, les challenger, leur permettre de réaliser au mieux leur, leur leur mission, et de faire la synthèse de tout ça, d'avoir une vue relativement transversale pour pouvoir arbitrer le cas échéant et prendre les meilleures décisions possibles pour la société. Et je pense qu'il y a un autre enjeu qui est, avec nos les équipes finances, de partager une, une vision à quoi nous on sert pour la société, J'aime bien dire que euh, la finance, comme beaucoup, c'est des fonctions support. Donc nous, on est au service du business. On est au service, mais il ne faut pas être servile non plus. Donc est, comment est-ce qu'on on met la bonne, le bon niveau de relation entre les fonctions finance, euh, notamment, mais ça marche très bien pour Edgar, Legal et tout le reste, euh, et le business Comment est-ce qu'on leur apporte un éclairage sur ce qu'ils font Comment est-ce qu'on aussi on vient leur demander des choses On vient leur un peu être l'aiguillon qui fait que euh, il continue à évoluer et euh, si possible dans le bon sens donc pour ça il faut avoir une vision de ce que doit devenir la finance et ce à quoi elle doit contribuer pour euh, la plus grande gloire de la société et côté euh, donc ça c'est je dirais le management avec sa, sa propre équipe et puis au sein d'un comité exécutif et puis en relation avec les actionnaires comment est-ce qu'on donne du confort euh, et de la visibilité sur là où on en est et sur là où on va et comment est-ce qu'on éclaire un peu le futur d'une certaine manière avec ce qu'on a vu se passer dans le passé et puis euh, et puis quelques éléments de projection. C'est toujours plus intéressant, alors c'est plus compliqué, mais c'est toujours plus intéressant de se dire que, vers quoi on va plutôt que comment est-ce que ça s'est passé il y, a,
0: il y a un mois ou il y a un an. On dresse aussi un petit peu un tableau qui est hyper, hyper séduisant sur le papier, tu vois. C'est quoi un peu les côtés un peu difficiles aussi de cette expérience et de la fonction Parce que ce n'est pas toujours rose, tu vois. C'est aussi en lien avec les responsabilités qu'on a. Ouais. moi j'en vois deux. Je suis assez compète.
1: J'aime pas trop perdre. Pour autant, euh, quand, quand on est amené à prendre des décisions, ce n'est pas forcément les bonnes. Et ça fait euh, suer pour rester poli, quand on se dit, ok, ben là, je me suis planté. quoi. Et mon, 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 le DG chez, chez VP, euh, quand, euh, quand j'y étais, qui travaillait euh, avec, euh, avec Jacques-Antoine, mais qui, qui avait la, la vision opérationnelle, me disait, moi, mon job, c'est de prendre plus de... Enfin, c'est de prendre des décisions. Et à la fin de la journée, il faut que j'en ai pris plus de bonnes que de mauvaises. Mais il mais y, a, y a ce côté-là. Il y a, y, a, y a la difficulté de devoir parfois arbitrer avec un niveau de confort qui n'est pas forcément génial. Alors, on essaye de le faire de la meilleure manière possible et, et l'expérience amène beaucoup. Mais bon, quand tu te retrouves euh, CFO de VP à 33 ans, bah, OK, tu as de l'expérience, mais bon <rire> <t> en <rire> as encore pas mal à accumuler derrière. Quoi. Donc, euh, parfois, c'est avec un filet relativement limité. La, le deuxième challenge qu'on a, c'est que ça va avec la fonction et ça va avec le niveau de responsabilité, c'est qu'on est relativement seul. Euh, et il y, y a cette espèce de solitude euh, qu'il faut savoir gérer aussi, avec laquelle il faut être à l'aise. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas propre à la fonction du CFO euh, ou du directeur financier. Je pense que c'est plus propre à la fonction, on va dire, du dirigeant. Et donc, dans une euh, équipe, au moins, on peut partager un peu nos moments de solitude avec d'autres fonctions. Alors, ça n'aide pas hein, quand euh, j'ai un questionnement existentiel sur les IFRS. Euh, le directeur logistique, il ne va pas m'aider. Mais au moins, je me sentirai moins seul pour avoir quelqu'un qui en parler.
0: Ok, très cool. Passons maintenant chez ton euh, expérience, euh, chez Backmarket. Là, j'aimerais qu'on qu creuse un peu euh, tous les aspects un peu euh, opérationnels, euh, KPIs, euh, structuration de la team finance, etc., Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette, cette boîte Et ça a été quoi un peu le, le, la flamme qui t'a fait passer d'une expérience VP à Backmarket Il y a eu plusieurs
1: euh,
0: éléments. Le premier,
1: c'est que quand j'étais chez VP, la manière dont je me projetais à l'époque, c'était de me dire un peu, tu vois, comme, comme le saumon remonte la rivière. Moi, j'ai envie de, de remonter le temps. Et tel que je me projetais à l'époque je me voyais me projeter dans une société moins mature que l'État VIP, dans laquelle mon job en tant que CFO, c'était peut-être moins de gérer et d'améliorer que de créer quelque chose, une dynamique de, tu vois, je sais pas si tu fais du ski, mais d'être d'être en haut de la montagne à 9h le matin et de faire la première trace, tu vois, et de te retourner et tu te dis « Ah, ouais, c'est super !» Sauf que je suis pas super bon skieur, donc euh, c'est pas aussi super que ça. Mais dans l'esprit, c'était ça. Tu vois, ça marche très bien. L'image, elle marche très bien dans, dans ma tête au moins. Et ça, je pense, c'était un enjeu. C'était de me dire, OK, je vais rejoindre quelque chose sur le... non, où il y a moins de choses qui sont déjà faites et où moi, je vais pouvoir réellement appliquer ma patte. Euh, et donc, c'était la manière dont je me projetais. Et quand euh, Backmarket est, est venu me chercher, ou au moins m'a proposé de rentrer dans le process, j'ai. En plus de ça, j'ai été séduit par les gens que j'ai rencontrés, à commencer par les, les cofondateurs et la mission euh, de, de Back Market. J'ai rencontré des gens qui étaient à la fois très ambitieux pour leur société, très smart, très intelligent, très humble, toujours à se poser la question de est-ce que la décision que je prends est la bonne, pas du tout euh, d'ego surdimensionné. Et donc, euh, et donc, je, je, je me suis dit que j'adorerais travailler avec les gens que j'ai rencontrés en, en entretien euh, et que j'avais quelque chose à leur apporter parce que moi, mon expérience financière d'avant pouvait leur manquer. Et donc, je me disais, ok, bon, je sais ce que je vais pouvoir apprendre d'eux, je sais ce que je vais, enfin, euh, ce, ce qui va m'inspirer, et je sais que le deal va être relativement win-win, on va dire, parce que je vais apporter quelque chose aussi. Et après, la mission. Bah, elle est géniale. Euh, Market, c'est une plateforme, une marketplace euh, de produits électroniques reconditionnés. Et tout l'enjeu de Market, c'est de pousser la consommation de produits électroniques reconditionnés au sein des 17 pays dans lesquels on, dans lesquels on opère aujourd'hui, euh, mais comme une alternative crédible à la consommation de produits électroniques neufs. C'est facile à dire, mais pour faire ça, globalement, il faudrait réunir au moins trois choses il faut avoir des produits électroniques moins chers que les produits neufs avec un niveau de qualité et un niveau de service client qui soit complètement ISO par rapport à ce qu'on peut connaître quand on rentre dans un magasin Samsung, Apple, Dyson ou quoi que ce soit, pour, pour réellement que ce soit une alternative crédible et qu'il n'y ait pas de raison factuelle pour le client final, de continuer à consommer neuf. Et pourquoi la mission, elle est fantastique Parce que au delà de participer à une démarche entrepreneuriale pour Back Market, il y a un enjeu de créer un nouveau marché. Et ce nouveau marché, il est d'autant plus fantastique que d'un point de vue euh, sustainability, d'un point de vue environnement, durabilité, bah, il sert la cause. Quand tu achètes un produit électronique, un smartphone reconditionné, l'impact carbone que tu génères est 91% inférieur à si tu l'achetais neuf c'est 76 000 litres d'eau qui vont pas être pollués grâce à ton achat. 76 000 litres d'eau, c'est ce que tu vas boire entre ta naissance et les 93 années, euh, enfin 93 ans. Tu vois? Donc, tu as un impact qui est énorme. Et, et c'est génial de pouvoir, dans un job, à la fois pouvoir t'éclater d'un point de vue technique, te dire que tu contribues euh, à l'aventure, et te lever le matin te sans te demander pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vois.
0: La mission, est, elle est hyper enthousiasmante. À quoi ressemble cet entretien Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on va te donner à faire Est-ce qu'on identifie réellement les problèmes qu'il y a euh, Est-ce que tu as une roadmap précise C'est quoi un peu ce, 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 ce démarrage et cette découverte Et qu'est-ce qui se passe dans ton esprit je pense encore une fois,
1: c'est commencer par comprendre le business, les besoins, ce qui a été mis en place, échanger beaucoup avec les, les gens qui sont en place, qui connaissent la société. Et puis, faire appel à ce que j'ai pu connaître dans le passé pour pouvoir euh, réaliser une espèce de rapport d'étonnement et de me dire, tiens, il y, y, y a des choses que nous, on a faites différemment, euh, que j'ai vu faire différemment avant, sur lesquels euh, ça m'a l'air bizarre quoi. Euh, et essayer assez rapidement déjà de peser sur la manière dont euh, les choses sont faites. Donc euh, pour te donner quelques exemples, euh, quand je suis arrivé chez euh, chez Back Market, je crois que mon premier enjeu ça a été de beaucoup pousser les équipes finance à interagir beaucoup plus avec les autres fonctions pour pouvoir être euh, valorisé davantage ce que ce que les fonctions finance la fonction finance faisait euh, pour le bénéfice des opérations et sortir les sortir un peu de leur bureau tu vois euh, de nouveau pour gagner le droit d'avancer aussi beaucoup de pédagogie expliquer ce qu'on fait expliquer pourquoi on le fait comment on le fait qu'est-ce qui se passe derrière et quel est le bénéfice attendu. Et puis ensuite, ça a été d'identifier un certain nombre d'enjeux, soit financiers, soit des enjeux de risque et de trouver les manières de les, euh, de les gérer et de les appréhender au mieux. Donc ça passe par, sans doute, aller chercher des gens à l'extérieur qui peuvent nous aider à euh, améliorer le, le skill set euh, de la fonction finance à un instant T, euh, repenser nos process euh, la manière dont on fait les choses, notre niveau d'exigence aussi, pour continuer à être pertinent tout au long de la vie de back market et de l'évolution de back market. Ce qui est un énorme challenge quand on parle d'une société en très forte croissance, parce que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et il y a un enjeu, alors j'aime pas trop ce mot, mais quand même d'agilité qui est très important. Moi, ce que je trouve génial chez Black Market, ça fait deux ans et demi que j'y suis, c'est que j'ai l'impression de changer de job tous les six mois. Donc là, tu es dans des,
0: dans des projets à chaque fois. Dans des
1: projets, dans des dynamiques différentes, où euh, tu as à la fois besoin de répondre aux enjeux du, enfin, de, du présent et de continuer à, à penser ce que va devenir la société dans un an et
0: comment il va falloir continuer à, à s'ajuster. Quand euh, tu es arrivé dans la boîte, c'était quoi la tête du service euh, compta-gestion Combien y avait-il de personnes et combien vous êtes aujourd'hui euh, alors il y avait il devait y avoir une entre 15 et 20
1: personnes euh, à l'époque. Très orienté euh, compta euh, contrôle gestion dans une certaine mesure paiement. Aujourd'hui, on est une quarantaine. Et on est une quarantaine parce qu'on a étoffé un petit peu ces, ces fonctions-là. Parce que on est allé chercher de de nouvelles connaissances ou de nouvelles expertises côté taxe, côté legal, parce que j'ai aussi récupéré euh, de nouvelles fonctions, et notamment la fonction euh, euh, sustainability, à tout ce qui est rapport au LG, ce, ce, ce nouvel eldorado de la fonction finance d'une certaine manière. Donc il agi de, de continuer à avoir les bonnes personnes, mais en étant le plus efficace possible. On n'a pas vocation à être euh, sans à, à la finance chez Back Market, ou alors on aura raté quelque chose en termes d'efficacité. En revanche, on a vocation à avoir les meilleurs possibles sur les sujets euh, qu'on adresse, justement pour être le plus efficace et
0: le plus efficient possible. Et, et pour toi, c'est quoi un meilleur possible dans euh, les fonctions, je ne sais pas moi, compta, contrôle de gestion C'est quoi un peu le, le, ce que tu recherches chez ce genre de profil, en tout cas pour euh, la boîte backmarket et comment tu les as recrutés Comment ça s'est passé bah, Je recherche des gens, alors, généralement qui ont un petit peu de
1: caractère, parce qu'il faut pouvoir euh, s'affirmer en face des autres fonctions qui savent très bien expliquer ce qu'ils font, à la fois pourquoi ils le font et comment ils le font. Et quand je dis pourquoi, c'est pourquoi. C'est qu'est-ce que je vais faire, euh, enfin qu'est-ce que je fais va modifier dans euh, pour la société. Euh, pourquoi est-ce euh, il y a trois mois, on a mis en place un nouvel ERP parce que ce nouvel ERP me permet, au travers mes différentes sociétés, d'avoir une meilleure visibilité sur euh, mes données de comptabilité, parce que ce nouvel ERP va donc me permettre, grâce à cette nouvelle visibilité, grâce à des process optimisés, de pouvoir clôturer mes comptes plus rapidement. Clôturer mes comptes plus rapidement, et sur la base de la compta, va faciliter le travail du reporting côté contrôle de gestion et va me permettre plus tôt, dans le mois suivant la clôture, de donner mes chiffres à la fois à la direction générale, au comité exécutif et aux actionnaires. Et donc, va me permettre d'être plus en prise avec la réalité du business plus tôt. Voilà. Mais à chaque fois, il y a, y a cet enjeu de pédagogie qui est très important. Je vais chercher également des gens qui sont en accord avec les valeurs de la, de la société. Donc, des gens pour lesquels... Euh, la mission de la société a du sens des gens qui préfèrent mettre euh, leur expertise au service du collectif et de la, de la team plutôt que euh, euh, tu vois les Avengers avec euh, que des superman et des superwoman et euh, et des gens qui sont capables d'être bons dans ce qu'ils font aujourd'hui mais surtout qui seront encore bons dans 18-24 mois quand euh, quand la société aurait cru que les problématiques euh, auront aussi enflé euh, et qu'il faudra continuer à gérer des enjeux euh, qui ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui.
0: Donc des gens qui sont capables de se développer avec la société aussi. Quel genre de manager euh, es-tu En tout cas, euh, cas qu'est-ce que dans ton système de management fonctionne bien pour euh, impliquer, fidéliser les collaborateurs euh, Je sais que parfois, parfois, je dis bien, euh, Certains profils financiers, euh, plutôt introvertis, tu vois, comme tu l'as dit, c'est la rigueur, le cadre. Parfois, des petits problèmes de management. C est, c est, quels sont les bonnes tips que tu as pu euh, mettre en place ou euh, réaliser qui fonctionnent plutôt bien Il faudrait que je te mette en contact avec, euh, avec mon équipe pour qu'ils te répondent. Mais ce que j'essaye de faire, ouais.
1: je, je suis, je crois, assez exigeant. Euh, et donc, j'ai besoin de partager ce niveau d'exigence-là et d'être sûr que euh, moi mon, mon objectif il soit bien compris euh, avec euh, par, par les équipes donc j'ai pas mal de pédagogie beaucoup de transparence et les raisons de, de et partager les raisons qui m'amènent à, à demander telle ou telle chose j'essaye d'être aussi présent que possible pour pouvoir répondre aux problématiques de mes équipes mais comme je te le disais je considère que tous les gens aujourd'hui avec lesquels euh, dirons, dont je suis le manager direct sont plus experts que moi sur leur, sur leur dossier. Donc c'est plus comment moi, est-ce que euh, je les empower, euh, je les mets en capacité de réussir, je les aide à discerner si jamais ils veulent discuter sur tel ou tel sujet plutôt que je leur explique comment faire. Moi, je suis plus là pour leur dire ok, voilà vers où j'ai envie qu'on aille, voilà ce qui est important. Voilà pourquoi euh, j'ai envie qu'on soit euh, à sortir notre reporting G+8 plus euh, à la fin de l'année. Euh, voilà pourquoi euh, euh, côté euh, paiement euh, ou côté, euh, côté risque, j'ai en, envie qu'on s'améliore. Euh, mais, mais le comment, c'est plus euh, explique-moi comment on va faire ça. Quoi. Euh, euh, donc, donc ça, je, je pense que c'est important aussi. Et puis il y a cet enjeu aussi qui est euh, comment est-ce que j'intéresse la partie pour eux. Euh, j'ai une super équipe. Je suis très chanceux. Ils sont relativement jeunes. Et donc, il y a, y a y, moi, l'intérêt, c'est la partie, c'est de continuer à ce qu'ils trouvent du sens à leur, à leur job et que tout ce qu'ils font serve leur parcours et leur euh, personal brand equity. Tu vois? Comment est-ce que euh, sur LinkedIn, euh, après, je peux dire que j'ai fait plein de choses? Et, et ça, c'est important, parce que mine de rien, c'est aussi comme ça que euh, euh, les, les, les gens euh, s'impliquent. C'est quand euh, ils y trouvent un intérêt, sans, sans doute intellectuel, mais aussi pour eux, pour développer leur talent, pour développer leur,
0: leur, leur formation, qu'ils sont, et continuer à apprendre. C'est quoi ta relation avec le top management, avec les fondateurs euh quels sont les chiffres que tu leur donnes Est-ce que j'imagine naturellement que tu dois leur faire des présentations, euh, leur expliquer Ça ressemble à quoi une réunion Ça dure combien de temps Et qu'est-ce que tu leur délivres comme support et comme info pour avoir le poumon de ce qui s'est passé bah, Ma relation avec le top management, elle est quotidienne, on va dire. Euh, mon,
1: mon enjeu, c'est de partager au mieux, d'un point de vue financier, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, et puis vers où on va. Et pour ça, il faut que euh, d'abord j'ai leur confiance, ensuite que je sois suffisamment clair et euh, étayé dans mes analyses pour euh, être être crédible et apporter quelque chose. Donc je vois un peu ça comme euh, comme une 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 team, tu vois, une team de de foot. Euh, où euh, il te faut un bon gardien, un bon attaquant, un bon milieu, un bon défenseur, et chacun a son rôle à jouer, et vient apporter quelque chose à l'équipe, et, et prend quelque chose de l'équipe. Et, et c'est ça ma relation, moi. C'est comment est-ce que je suis sûr que je sois le, un, bon, euh, whatever, un bon défenseur, et, et qu'ils me fassent confiance, et que je leur fasse confiance en retour.
0: Il y a euh, quelques personnes qui nous écoutent aussi sur ce, sur ce podcast, qui ne sont pas forcément au fait de comment se passe une réunion de présentation Qu'est-ce que tu montres qu Qu'est-ce qu que tu présentes comme typologie de chiffres Est-ce que tu pourrais raconter un peu une session de présentation ah, Je sais pas, une clôture, qu'est-ce qui se passe Donc, tous les mois, chez Backmarket, mais ça marchait pareil chez, chez Vipi, on a un meeting
1: avec, on va dire, un comité exécutif élargi pour présenter les chiffres euh, du mois passé. Et puis, on regarde à la fois le mois passé et puis le year to date, c'est euh, qu'est-ce que ça fait en consolidé de janvier à fin mars, euh, dans notre cas là, hein, euh, pour pouvoir partager ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on avait dit qu'on ferait au budget, et on commence quasiment, on passe 60, 80, 90% de notre temps sur le PNL. Et quand je dis 90% de notre temps sur le PNL, en fait, on, on s'arrête à l'EBITDA. Donc, c'est vraiment opérationnel. C'est, qu'est-ce que j'ai fait comme revenu? Quels sont mes coûts opérationnels? Mes coûts variables? Mes coûts fixes? Où est-ce que j'en suis de mes différents postes? Et opérationnellement, quel est mon résultat d'exploitation? ça, c'est, on commence par ça. Ben voilà, ma picture, c'est celle-là. J'avais dit que je, je ferais X. Je suis à X moins ou X plus. Et voilà les raisons. Et ce qui est intéressant, c'est... Donc, on, on, on passe un peu de temps là-dessus. C'est une sorte d'intro, en fait. Et ensuite, on va stratégiquement mettre la lumière sur quelques éléments qui sont particulièrement intéressants pour comprendre la performance en cours. Et donc, l'idée, c'est pas de faire euh, le, le, le menu chinois de euh, 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 qu'est-ce qui se passe sur chaque sous-ligne de notre PNL. L'idée, c'est d'avoir une discussion où on vient éclairer la performance, mais on vient à la fois avec des explications et des demandes, voilà, pour intéresser la partie service, mais pas servile. Donc, euh, ça peut être voilà sur tel business unit, sur tel élément de généra générateur de revenus, eh bien, nous observons telle euh, inefficacité, tel surcoût, sur lesquels nous pensons que nous avons potentiellement quelques mesures euh, à prendre. Et ces mesures, les voici. Qu'est-ce que vous opérationnel, en pensée, qu'est-ce qu'on se dit, euh, quels sont les next steps, et comment est-ce qu'on agit sur notre performance. Il ne faut pas que ce soit une espèce de cours théorique où on vient dire, ben voilà ce qu'on a fait par rapport au budget, on est à plus, on est à moins, c'est génial, blabla. Euh, côté cash, voilà où est-ce qu'on en est, le BFR, il est machin. Merci, au revoir. Sinon, bon ben voilà on a fait un très joli exposé, mais opérationnellement, je sais pas très bien ce que ça leur a apporté. Bon, et si, ils en sortent avec plus de connaissances, où est-ce est qu'on... Financièrement, où est-ce qu'on a fait Mais ils en sortent pas avec des next steps et avec une impression eux-mêmes de pouvoir participer à la création de valeur de la société, je dirais, via l'aspect financier. Donc, on essaye d'avoir une discussion qui soit la plus euh, actionnable possible, d'une certaine manière, et tourner toujours plutôt vers le futur. On regarde le passé, mais qu'est-ce que ça veut dire de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on va faire dans un mois, deux mois Parce que le passé, c'est le passé, c'est trop tard. En jeu, c'est d'avoir un vrai impact sur ce qu'on va faire différemment
0: pour pouvoir faire mieux aujourd'hui, demain et après-demain. Est-ce que euh, dans une réunion comme ça, donc on réfléchit et peut-être qu'on acte des next steps et peut-être que parfois euh, certains fondateurs ou euh, dirigeants peuvent avoir... Euh, des euh, idées un peu farfelues. Tu vois, ah il faut qu'on ouvre tel pays, ah, il faut qu'on fasse euh, tel produit, tel service. Et qu'est-ce que tu fais, toi, de ce point de vue-là Tu mesures Tu... Euh, attention, d'un point de vue chiffré. Quel est, quel est ton rôle à ce moment-là, tu vois De calmer les ardeurs ou pas Ou de les encourager <rire> bah, Déjà, c'est bien, les ardeurs. C'est plutôt enthousiasmant.
1: Notre principal ennemi... Dans ce cadre-là, souvent, c'est notre capacité à courir euh, beaucoup de lièvres à la fois. Et je dirais, c'est notre principal challenge, nous, euh, euh, en tant que back market, c'est de se dire, OK, quels sont nos sujets de focus Et comment est-ce que je termine ce que j'ai décidé que je ferais Mes priorités, bien avant d'en créer de nouvelles, ou d'en poursuivre de nouvelles. Et donc, l'enjeu, c'est, euh, quand on construit le budget, on parle beaucoup d'OKR, je ne sais pas si tu es familier ah, avec ce terme, hein? objectif to results. Voilà. Et donc c'est d'essayer de rapporter les idées qu'on peut avoir, ou les initiatives, à nos, à nos objectifs tels qu'on se les était fixés en début d'année. Mais qu'est-ce qu'on veut faire cette année Et est-ce que je sers l'objectif primordial qui est ma priorité absolue pour l'année, ou est-ce que je la sers pas vraiment et si je le sers pas vraiment, même si c'est la meilleure idée possible, est-ce que réellement, on n'est pas en train de poursuivre un livre de plus Même si c'est une super idée. Et puis après, il y a aussi le sujet, comment est-ce que je la mesure, comment est-ce que je mets un petit peu de, 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 de data derrière pour s'assurer que euh, euh, j'arbitre correctement mes priorités. Mais en premier lieu, quels étaient mes objectifs de l'année Est-ce que je les sers ou est-ce que je les dessers en rajoutant une initiative ou en ayant une idée
0: qu'elle soit plus ou moins farfelue Backmarket, c'est une boîte qui a levé beaucoup d'argent oui. euh, depuis de nombreuses années. Et toi, je suppose du coup que tu as dû participer à la dernière levée de fonds de 460 et quelques millions. Oui, aux deux dernières. Aux deux dernières, ok. Donc, euh, comment ça se passe, euh, un processus de levée de fonds pour des sommes euh, qui sont aussi importantes dans le commun des mortels Alors, on essaye que ça se passe de la
1: manière la plus efficace possible parce que notre première mission, ce n'est pas de lever des fonds, c'est d'opérer le business. Et donc, lever des fonds, c'est un défocus majeur, notamment pour les équipes finances. Donc, ça commence par beaucoup d'organisations. Dans, dans le cadre d'une levée de fonds, tu as en face de toi des euh, investisseurs dont le métier est de regarder des dossiers, de les analyser et de décider s'ils investissent ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que, de fait, quand tu connais le monde de l'investissement, tu sais déjà ce qu'on va te demander. Donc ça te permet en amont de préparer un set d'informations, une data room, qui va venir répondre à 80, 90% de leurs questions. Et donc, une levée de fonds, ça commence par une grosse préparation en interne pour pouvoir leur fournir ces éléments-là. C'est des éléments juridiques, c'est des éléments de business plan, c'est des éléments de reporting, c'est des éléments d'éclairage sur la manière dont on opère notre business. Beaucoup de choses différentes. Donc ça commence comme ça. Ensuite, c'est des rencontres. On rencontre des investisseurs, des investisseurs qui sont euh, euh, plus ou moins intéressés par Back Market, qui sont plus ou moins intéressants pour Back Market aussi, parce que la relation, elle doit être d'une certaine manière équilibrée. Qu'est-ce que l'investisseur va trouver dans Back Market et que moi, comment est-ce que je vais pouvoir euh, utiliser cet investisseur pour pouvoir grandir plus vite, euh, adresser de nouveaux marchés, euh, adresser de nouvelles verticales, me poser les bonnes questions, etc., etc., donc ça se passe généralement en plusieurs temps. Il y a des investisseurs à qui on donne accès à une partie de l'information financière ou de l'information tout court. En fonction de cette information-là, les investisseurs vont dire, vont se dire intéressés ou non et vont, euh, je dirais, exprimer cet intéressement par euh, une, une lettre d'offre. Ces investisseurs intéressés, donc il y a un premier écrémage qui se fait, ceux qui sont très intéressés, on leur ouvre plus largement euh, les vannes de la data room. On leur donne accès aussi à certaines fonctions clés euh, du, euh, du management. On leur offre la possibilité de euh, nous poser des questions et que nous, on y réponde. Généralement, à ce moment-là, ils vont aussi mandater des conseils pour faire des due diligence, que ce soit des due diligence euh, comptables et financières, legal, tax, IT. Donc il y, y a cet aspect-là qu'il faut gérer aussi, mais si on a bien préparé en amont le set d'informations, ils pourront trouver déjà beaucoup d'éléments pour répondre à leurs enjeux dans ce cadre-là. Et si on est chanceux, hyper attractif, très sexy, j'en sais rien, mais il y a une partie de chance quand même. Il euh, y a à la fin plusieurs investisseurs qui remettent une offre, on va dire une offre ferme, euh, avec des termes qu'on aura négociés euh, ou qu'on leur aura proposés et qu'ils devront suivre. Euh, et euh, on choisit euh, avec euh, avec qui on veut travailler. Voilà l'approche. Ça prend un peu de temps. Hein. Non, ah bah ça
0: je me, je me doute bien, ouais. ouais c'est là on est sur ça, ça peut moins. prendre trois
1: mois, ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an, selon euh, selon les cas, selon les, les entreprises, selon la le contexte macro aussi. On a fait deux levées de fonds en 2021, ça a été très rapide parce que 2021 le contexte macro était très porteur. Aujourd'hui. Je suis très content de ne pas avoir à faire de nouvelles levées de fonds, mais je sais que
0: mes petits camarades qui sont levés de fonds ont un petit peu plus de difficultés. Ça prend un peu plus longtemps. OK. Euh, du coup, c'est quoi, toi, ta relation avec, euh, avec euh, les fonds euh, Est-ce que tu échanges souvent avec eux J'imagine que tu leur euh, envoies des, euh, des, des reportings, comme euh, tu pourrais le faire avec, euh, avec euh, le top management. Donc, je leur
1: parle euh, de manière mensuelle, au moins, parfois plus, selon les besoins. Euh, mon, mon rôle, c'est de pouvoir leur donner les informations dont ils ont besoin pour, pour avoir une bonne vision de où est-ce qu'on est Back Market. Ce qu'on a fait d'un point de vue financier, ce qu'on va faire. Et mon rôle, tel que je le perçois aussi, c'est de euh, les utiliser pour euh, accélérer, pour servir Back Market de la meilleure manière possible. Les investisseurs, c'est parfois challengeant, mais c'est souvent une force pour une société comme Back Market parce que euh, ils ont d'autres sociétés en portefeuille, donc ça nous permet d'échanger facilement avec des pairs. Euh, 100% du temps, il y a certains sujets sur lesquels les gens avec je, lesquels je partage ont six mois d'avance sur certains sujets, six mois de retard sur d'autres. Et donc l'échange, il se fait facilement, on a les mêmes problématiques. Parfois on se fait aider, parfois on aide. C'est facile. Ils connaissent très bien l'écosystème, ils connaissent bien l'environnement, ils ont une très bonne expérience. Tout l'enjeu, c'est ça, c'est de, 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 de pouvoir avoir une relation la plus,
0: sans doute, relativement transparente, mais surtout constructive possible avec eux. Quels sont tes euh, projets à venir euh, À quoi ressemble, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as projeté chez euh, Backmarket euh, pour la suite et les prochains chantiers que tu vas mener, mon cher Clément
1: Il y en a un qui est assez, euh, assez je dirais, basique dans la manière dont je le formule, mais qui est critique, euh, qui est continuer à travailler l'axe compta FP&A, contre le G, pour en faire vraiment le socle hyper fort, le ciment de tout ce qu'on fait côté finance. Moi, je suis un fervent défenseur du fait que ça, si ça marche bien, si ça clique, on peut faire de très grandes choses. Et donc, on vient de terminer... Euh, la mise en place d'un nouvel ERP chez nous. Fantastique euh, succès, honnêtement euh, euh, je suis impressionné par, par ce que les équipes ont fait. Ce qui va nous permettre, deux choses, de gagner en délai de clôture comme je le disais tout à l'heure, et de pouvoir de plus en plus appuyer nos chiffres de reporting sur de la donnée comptable, de moins en moins de retraitement extra-comptable, de moins en moins de temps perdu à venir retraiter l'information. Donc de plus en plus de capacité à réduire les délais de clôture aussi. Les délais de reporting. Et donc ça, c'est un enjeu très fort. Et on, on doit être à J plus 12 aujourd'hui, il faut qu'on soit à J plus 8 à la fin de l'année. C'est le, le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est euh, de continuer à être à, au service du business de la manière la plus efficace possible. On se pose pas mal de questions en ce moment sur... Quand est-ce qu'on va pouvoir passer d'une vision budgétaire à une vision plus rolling forecast Comment est-ce que je dynamise ma relation avec les équipes euh, Non plus avec euh, une vision janvier-décembre, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais au mois le mois, mais une, une rolling sur les 12 mois suivants. Quoi. Donc ça, c'est intéressant, c'est un gros changement. On l'appréhende par les coûts, euh, parce que je pense que c'est plus facile de le faire comme ça. J'ai peut-être tort. Euh, mais il y a, y a cet aspect-là. Il y a comment on continue à, à accompagner la croissance du business. On va ouvrir de nouveaux pays. Comment est-ce qu'on prépare ça correctement Il y a tout un tas de réglementations qui interviennent en ce moment, qui viennent à la fois régir euh, le rôle des marketplaces en Europe et dans le monde, et le reconditionner, le, le monde du reconditionner également. Nous, on est au croisement de ces deux dynamiques-là, dimensions-là. Ça nous génère pas mal de travail et de réflexion sur comment est-ce que, du coup, on doit euh, s'ajuster pour pouvoir répondre à tous ces enjeux-là. Et mon petit préféré, euh, comme je te disais tout à l'heure, on a, j'ai récupéré en début d'année euh, la dimension euh, durabilité, sustainability au sein des équipes. Ça fait quelques, ça fait deux ans maintenant qu'on a euh, une DEF, c'est une la performance extra-financière qu'on audite. Euh, qui est cœur dans nos valeurs, dans notre mission, donc ça a un vrai sens. La next step, c'est comment est-ce que notre reporting devient financier et extra-financier, encore plus. On est en train de réfléchir à la mise en place de la, euh, la triple comptabilité, c'est euh, comment est-ce que notre comptabilité, c'est une comptabilité financière et maintenant extra-financière. J'ai un PNL je ne l'ai pas encore, mais je pense qu'on est capable de le faire, j'ai un P&L sur les consos et le, la génération des économies de CO2. C'est fantastique. Enfin et, et nous, directeurs financiers, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Aujourd'hui, on parle d'une performance. On a un biais financier là-dedans. On parle d'état financier. Euh, on reporte des résultats financiers. Mais quand tu penses à la performance, de plus en plus, elle va venir être équilibrée entre performance financière et performance extra-financière. Et chez BackMarket, encore plus que dans une entreprise plus, oserais-je dire, normale, il y a un vrai enjeu d'être à la pointe là-dessus, parce qu'on se veut chantre de la circularité, de, de, ouais, de l'économie circulaire, pousser un nouveau modèle, à nous aussi, et à moi aussi, de pousser un nouveau modèle de, de, de mesure de la performance dans une société comme Back Market. Et donc, euh, ça, ça demande... Enfin, tu vois, je, je, je retourne un peu à l'école dans l'esprit parce que c'est des sujets qui me passionnent, mais pour lesquels euh, il faut que je m'améliore aussi. Un skill set, une réflexion à
0: avoir là-dessus qui est hyper intéressant. Génial. Pour clôturer euh, cet épisode, Clément, j'aimerais euh, que tu puisses partager un conseil que tu as reçu ou euh, une expérience de vie que tu as vécue qui euh, t'a aidé, t'a transformé ou euh, t'a éveillé quelque chose qui t'a permis de progresser
1: À la rigueur, ce qui est le plus difficile, c'est de choisir, parce que j'en ai quelques-unes en tête. Euh, sur les aspects de décision dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est toujours difficile de, de prendre des décisions un peu solides du, du truc. J'ai euh, mon papa qui, a un, qui, 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 qui dit quelque chose qui est, qui est assez juste, euh, qui est que il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est à toi de faire en sorte que la décision que tu as prise soit la meilleure possible. Et donc ça j'aime bien parce que y a, y a, ça évite le côté fatalité, euh, c'est le destin, tu vois. Et, euh, et tu, gardes, tu gardes un peu euh, les cartes en main et c'est ton rôle, ta responsabilité de faire en sorte que quelle que soit la décision que tu aies prise, ce soit la meilleure possible. Et je pense que il euh, y a moi quelque chose qui m'a beaucoup enfin euh, que j'aime beaucoup, mais que je conseille à tout le monde, c'est de passer du temps à l'étranger pour s'ouvrir à d'autres manières de penser, d'autres cultures d'autres formes d'intelligence aussi. Euh, dans ce cadre-là, les trois ans que j'ai passé en Chine, euh, à Shanghai, c'était un peu... Enfin, euh, c'était fantastique de ce côté-là, sur, sur la définition de l'échec. Enfin, je ne sais pas si tu, tu, tu connais Jack Ma, qui était euh, jusque récemment euh, un héros absolu en Chine. Et, et euh, je me rappelle euh, avoir écouté l'histoire de Jack Ma dans un aéroport en attendant un avion... Euh, enfin d'avoir écouté et à peu près compris un dixième de ce qu'il disait, parce que c'est en chinois et que moi mes rudiments de chinois aujourd'hui sont quasiment éteints et à l'époque n'étaient pas fantastiques, ce gars-là a raté 17 fois le concours d'entrée à l'école de police, à 17 fois plus ou moins 3 fois près à hein. 1, euh, mais, mais il y a ce côté résilience que je trouvais absolument phénoménal, qui est très proche aussi de ce qu'il faut pour qu'un enfin ce qu'on parle un peu plus par définition. Hein, les entrepreneurs, l'appétence au risque, qui m'a beaucoup éclairé parce que je pense que quand tu, quand tu es en France et quand tu évolues dans le système éducatif français, je ne pense pas que ce soit le sujet sur lequel on est le meilleur. Cette capacité à prendre des risques, la capacité à te dire qu'un euh, échec, c'est plus formateur et constructif que euh, la fin de quelque chose. Et, et ça, euh, bah, ça, ça a un côté plus, encore plus dynamique, plus... Euh, tourner vers l'expérience, que je trouve génial. Donc voilà, moi, c'était mon apprentissage de, de l'étranger. Je suis sûr que euh, je serais allé ailleurs, il euh, y aurait eu autre chose. Mais s'ouvrir un peu euh, culturellement à autre chose, à l'altérité, c'est jamais du temps perdu.
0: Super. Merci, en tout cas, pour ce message de clôture, Clément. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire bah, LinkedIn. Ok, ça marche. Voilà. Je mettrai le, le lien directement euh, en barre d'infos de cet épisode et aussi le site Internet de Back Market, naturellement, si vous souhaitez... Bien des, sûr, consommer, des, reconditionner. Des, et exactement, parce qu'on a compris les KPIs qui étaient donnés dans le cadre de cet épisode, l'économie euh, de l'eau, par exemple, si je ne peux citer que ça. Donc, euh, si vous avez pour... Euh, objectif de consommer un peu plus malin, eh bien, n'hésitez pas à aller sur Backmarket. En tout cas, mille merci Clément d'avoir... Euh, merci à toi Nicolas. De t'être prêté au jeu. Sur ce, mes chers amis du podcast, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé, eh bien, sentez-vous libre de le partager à tous les copains et les copines autour de vous, de le liker si vous avez aimé. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao